0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，大家好！这里是只被宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。那从今天开始呢，要跟大家来分享海伦·凯勒的《假如给我三天光明》当中的一部分内容。嗯、呃，《假如给我三天光明》呢是海伦·凯勒的自传作品。这本书呢共分为两个部分，第一个部分主要是写了海伦变成盲聋人之后的生活。刚开始，海伦的情绪非常暴躁，常常会发脾气。他感觉不到现实生活中的爱，他的内心充满了对光明的渴望。直到安妮·沙利文老师的到来，才燃起了海伦对生活的希望。随着时间推移，海伦在老师和亲人的陪同下呢，学会了阅读和写作，认识和体会了许多不同的事物。凭着海伦坚强的意志，他闯过了一个又一个的困境，从考入大学到走进社会。一路的艰辛和努力，足以让我们动容。而第二个部分呢，是海伦的散文代表作《假如给我三天光明》，是这本书当中最精彩、最有影响力的篇章。在散文当中，海伦假想自己如果有三天的光明，他将会去做什么？第一天，他要看到老师和亲朋好友，好好的端详他们的面孔，将他们的外貌深深的印在心上。第二天，他要去参观博物馆、戏院或者电影院，了解人类和自然界的真实面目。第三天，他要在现实世界当中，在从日常生活的人们中间度过平凡的一天。三天的活动充实而短暂。海伦以一个身残志坚的柔弱女子的视角，告诫身体健全的我们，应该好好珍惜生命，珍惜时间，热爱生活，关爱他人。让我们通过他朴实的语言世界，走进他的生活，了解他的内心，真切地去感受那一份坚强和善良。1880年6月27日，我出生在亚拉巴马州北部的一个小城塔斯干比亚。父亲的先辈是瑞士人，移民之后来到美国的马里兰州。不可思议的是，其中一个瑞士先辈是苏黎世第一位盲人老师，而且写了一本关于盲人教育的书。这真是和后来即将发生的事是一种奇特的巧合。每当我想到这里，心里就不禁大大的感慨：命运真是无法预知。尽管确实贵为王者，家族中会有奴隶，但贱为奴者，家族中也会有王侯。我的祖先自从在亚拉巴马州的塔斯干比亚镇买了土地之后，整个家族就在这里定居下来。据说那时候，由于地处偏僻，祖父每年都要骑马从塔斯干比亚到760英里外的费城去购买家里和种植园所需要的物品、农具、肥料和种子等等。每次祖父在去往费城途中，总会写家书回来报平安。信中对西部沿途的景观以及旅途中所遇到的人事物都有清楚且生动的描述。直到现在，我的姑姑还保存着他写给家人的许多信。我祖母的父亲是亚历山大·摩尔，他是拉菲德侯爵的副官之一。他的外祖父亚历山大·斯波茨伍德是弗吉尼亚早期的殖民总督，所以他和罗伯特里是表亲。我的父亲是南方联军中的一个上尉，母亲是他的第二任妻子，比他小很多岁。母亲的祖父母在马萨诸塞州的纽伯里居住了许多年。他们的儿子查尔斯·亚当斯出生在马萨诸塞州的纽伯里波特。后来，他搬到了阿肯色州的赫勒德。内战爆发后，他为南方而战，成了准将。他和露西·海伦·埃弗雷特结婚。内战结束后，查尔斯·亚当斯一家就迁居到田纳西州的孟菲斯市。在失去视力和听力之前，我一直住在一所很小的房子里，房子里只有一个四方的大房间和一个小房间。仆人就睡在小房间里，在南方，人们习惯在住宅附近盖一所附属的小房子以便使用。内战以后，我父亲就盖了这样一座房子。和我的母亲结婚后，他们就住了进去。房子上爬满了青藤、攀援蔷薇和金银花，从花园里望去，像一个凉亭。黄色的蔷薇和南方的天门冬如同一道屏障，遮住了小小的门廊。因此，蜂鸟和蜜蜂最爱流连于此。祖父和祖母所住的老宅，离我们的蔷薇小舍只有几步之遥。我们的小舍叫长春藤园，因为房子和四周的树木及围栏都爬满了美丽的长春藤。这美丽的花园便是我童年时代的天堂。在我的老师到来之前的日子里，我也总会沿着方正挺拔的黄杨树篱摸索前进，依靠嗅觉的引导找到初放的紫罗兰和百合花。有时发了一顿脾气之后，我也会到那儿去寻找安慰，将炙热的脸埋在清凉的树叶和青草中。很多时候，我会沉眠于那个花园当中，漫步着走过每一个地方，直到来到一条美丽的青藤前。它的叶子和花朵使我识别出，这就是爬满了花园尽头那座破败的凉亭的青藤。这是多么的快乐呀！这里还有蜿蜒的铁线莲、垂悬的素心以及稀有的蝴蝶百合。它们娇嫩的花瓣就像蝴蝶的翅膀，但是最美丽的还是蔷薇花。我在北方的温室中从来没有找到过像攀援蔷薇这样给人以心理满足的花。这些蔷薇花从我们的门廊上垂下，像花彩一般。它们使空气中充满了清香，那种清香是未被任何尘世的气味所沾染的香。它们在清晨露水浸润后，摸上去是这样的柔软，这样纯洁，使我禁不住想，它们会不会就是上帝花园里的长春花？我的生命开始和别人幼小生命的开始差不多，都是那样的简单。我来到了世上，家人给我取名字时有着惯常的大量讨论。家里的第一个孩子总是这样的，第一个孩子的名字不能轻易的取，大家都强调这一点。父亲想用他十分尊敬的一个先辈米尔德里德·坎贝尔的名字为我取名，并拒绝参加任何进一步的讨论。母亲的愿望是以我外婆的名字为我命名，所以就这样解决了这个问题。外婆做姑娘时的名字是海伦·艾弗雷特。但是在把我抱到教堂的路上，父亲把名字给忘了，这很自然。这个名字是在他拒绝参加之下决定的，所以当牧师问他孩子的名字时，他只记得决定用外婆的名字给我命名，但是却把他的名字说成了海伦·亚当斯。我在会走路之前，已经有许多迹象表明我具有热情和有想法的个性，对任何事充满了强烈的好奇心，看见别人做什么事情都要学一学。六个月的时候，我就能尖声地说出“你好”。有一天，我清清楚楚地说出了“茶，茶，茶”。这一举动吸引了所有人的注意，甚至于“水”这个字也是在我一岁以前学会的。后来，在我生病以后，我仍然记得“水”这个字，即使在丧失了所有其他的说话能力以后，我也能继续发出表示这个字的某种声音。只有在学会了拼写这个字以后，我才不再发出那样的声音。后来家里人告诉我，我是在一周岁那天开始学会走路的。当时母亲刚把我从澡盆里抱出来，搂在怀里，我突然被在光滑的地面上闪动着的、在阳光下舞动着的树叶影子所吸引，于是我从母亲的怀里溜下来，几乎是向影子跑了过去。冲动过后，我就跌倒了，哭着要母亲把我抱起来。然而好景不长，幸福的时光总是结束的太早。一个充满知更鸟悦耳歌声的短暂春季，一个有丰盛的水果和蔷薇的夏季，一个金黄深红的秋季飞速掠过，在一个渴望快乐的孩子身旁留下了他们的礼物。接着，在那阴郁的二月，那场疾病向我袭来。他将我的眼睛和耳朵封闭，把我还原到新生儿的无意识状态。医生说是急性胃炎和大脑充血，并认为我没救了。然而，一天早晨，高烧突然莫名其妙的退了，和他袭来时同样突然。那天早上，家里一片欢喜，但是包括医生在内，没有人知道我将永远看不见东西，听不见声音了。至今，我仍然能够依稀记得那场病，尤其是母亲在我高烧不退、痛苦不安的时候，温柔的抚慰我，让我在恐惧中勇敢的度过。我还记得，在高烧退后，眼睛因为干枯、炙热、疼痛、怕光，必须避开自己以前极度喜爱的阳光。我面向着墙壁，让自己在墙角蜷伏着。后来视力一天不如一天，对阳光的感觉也渐渐的模糊不清了。有一天，当我睁开眼睛，发现自己竟然什么也看不见，眼前一片黑暗时，我像是经历了一场噩梦，满心惊恐，悲伤极了。那种感觉让我永远难以忘怀。失去了视力和听力之后，我似乎忘记了以前的事，逐渐习惯了包围着我的黑暗和死寂。一直到他。沙利文老师，我的家庭老师的到来，他放飞了我的灵魂，重新带给我对世界的希望，并且打开我心灵上的窗户，点燃了我心中的火烛。虽然我只拥有过十九个月的光明和声音，但我却仍然可以清晰的记得：宽广的绿色家园、蔚蓝的天空、青翠的草木、争奇斗艳的鲜花，所有这些一点一滴都铭刻在了我的心上。不因为黑暗和无声而逝去。好了，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天就暂时跟大家分享到这里。